0: 买到股票赔钱的怎么办？呃，如果是好公司，那就大不了套牢嘛。对啊，如果你买到的是好公司，而且是好的价格，那就真的大不了套了。反正好公司，你用好的价格买到，那小狗终究会回到主人的身边，所以你一定迟早会解套的。但是重点在，你必须得了解这是好公司，重点必须你去了解你进场的点。是好的价格，所以常常啊，就是你进场的点就已经决定你获利的大小了。很多时候，我们为什么觉得很多投资人买在不该买的地方，就是明明他已经来到昂贵价，为什么你要下去买？这就是我一直匪夷所思的地方，就是因为大多数人都不知道怎么去评论合理的企业价值。那最后你不去研究主人，最后的结果你就是追着小狗跑，对啊，那追着小狗跑，你就会常常会。买在愚蠢的价格，常常会卖在阿呆的价格，这就是很多散户的一个宿命啊。所以我才会说，当你不懂得企业价值的评估，你不懂得去了解主人的动向的时候，你只是在乎小狗的走向的时候，那行情的剧烈波动就就会对你带来一场又一场的灾难。那卖。呃，首先先跟大家讲啦，其实我认为啊，其实呃，因为刚才讲到卖股票这件事情嘛，那我就我自己的经验来跟大家分享啦，就是我当我今天决定要卖股票啊，其实只有三个理由，就是对我对对我这个我过去长期的一个操作的一个原则，或者是即使是巴菲特，因为我这個操作原则其实也是跟巴巴菲巴爷爷学的，对对啊，因为其实我们。从我年轻的时候就开始受到他的这种价值投资的影响，我确实也靠这样的价值投资赚到不少钱，所以我到现在一直很坚信这样子的原则。呃，卖股票啊，其实它只有三个时机点。第一个时机点啊，其实就是股价涨到目标价。就是你第一个卖，当然你买你你买股票的时候，当然你就会设定好一个卖出的价格嘛，因为你用财报分析的时候，你就会计算出这家公司合理的企业价值。比如说我算出来这家公司合理的企业价值是一百块，那现在目前股价七十块很便宜啦，我在便宜价买进。那这时候它涨到一百块，涨到它合理的企业价值的时候，你可以选择，可能你可以要卖。那或者你觉得它未来还有更高的价格，你可以再等一下。但是你可能涨到了1百0一百0可能来到昂贵价格的时候，你觉得已经涨到你要的目标价，所以你70元买进，然后一百三、一百四卖掉，你已经赚一倍，你可能觉得已经 OK 了。那这个就是你卖股的第一个条件，就是股价涨到你的目标价就要卖了，对啊，所以很重要，就是很多人买股票都不知道目标价在哪里，这个很奇怪，就像。你买股票不知道目标价在哪里啊？就好比你坐上了一台你不知道要北上还是南下的火车一样，这很危险的。你看法人在操作的时候，不是会发布？不管他们的报告准不准，但是他们一定会发布目标价，就是告诉大家，台积电的目标价会到700块，红海的目标价会到 150， 他们总是有个目标嘛？你个目标就是有方向，但是你去想想你自己。你在买股票的时候，你知道目标价在哪里吗？如果你不知道目标价在哪里啊，那你就要重新调整啊！就那个真的就很危险，就好比坐上了一台你不知道北上还南下的火车哇！那你明明要去台北的，结果你坐到南下的火车，那你永远都到不了台北。所以这个是很重要，目标价很重要。所以这件事情其实从企业评价上就可以帮你解决。我们可以从未来的现金流量，从它的一些财报的领先指标去帮助你，帮助我们去协助判断对它未来目标价的一个判断。那当然还有像我们刚才所提到的滚动式的本益比、滚动式的股价净值比这个部分都可以协助我们去判断目标价的部分。所以第一个卖股票的条件就是股价涨到目标价。那第二个条件是什么？第二个条件就是机会成本的问题。什么叫机会成本的问题？也就是你发现有另外一档更好的标的，另外一档更好的选择。那当然，在机会成本你只有一套资金的情况之下，你只好卖掉它去买另外一个更好的选择，对吧、啊？那这件事情，呃，我。我也常常会做，但是这就是比较利益，尤其是股票在下跌的时候，其实我也蛮常做这件事的。就很多时候，股票在下跌的过程中，说就像这一波行情下来的时候啊，其实很多好公司跟坏公司、好股票跟坏股、坏股票，股票都会下跌。在下跌的过程中，你会发现有一些抗跌的防御型的股票，它能够比较抗跌。那有些。波动比较大的，它股票会跌比较深，所以通常呢、啊，通常我在我自己在做操作的时候啊，如果股价已经跌到了一个我们觉得呃蛮好的一个价格，蛮诱人的价格的时候，我通常会卖掉一些防御型的股票，去买进一些跌升的股票，这就是用换的嘛，用换的方式，对啊。那即使我卖的那个股票是赔钱的也没关系，因为我觉得未来我所转投，我我我再把资金转往到那个比较叠升，但是基本面更好的公司的时候，它能够创造出来的利润会更好。大家有听懂吼？好，那第三第三个卖股票的原因就是，嗯，当初看好的理由不见了，当初看好的理由不见了，就是这很重要。你买一股票一定要一定要有看好的理由嘛？那你的看好的理由如果不见了？那你就不能去呃，不能去死缠烂打了，对啊，因为其实死缠烂打的结果，其实通常都会容易遍体鳞伤啊，对啊，所以这个是呃我自己的经验分享啊，所以卖股票只有三个条件，对我来讲只有三个条件，第一个涨到目标价，第二个。在市场中找到更好的投资的选择，比如说这一波行情下来的时候，我看到有一些股票跌得比较深。如果我手中没有现金的时候，我可能会卖掉，即使是赔钱的股票也没关系。可能卖掉跌比较少的，可能防御性比较低，呃，跌呃应该说防御价值比较高的，但是我转进波动性比较大的，可能掌握性更高的，这就是有更好的投资选择，这是其中。一。那第三个就是我当初看好它的理由，不附件的。不复健了，就就要卖了，所以这里面的理由，大家有没有发现，没有一个大盘要崩跌了，<笑>大盘要崩跌从来都不是我卖股票的理由。以前年轻的时候是，但是我后来发现。我每一次看对大盘要崩跌，但是最后的结果都不太好。就是这是我一直以来过去的，的结果，我主笔投下都要十三年的，每一次我都能够精准的预估到行情即将出现大崩盘，但是每一次我因为行情出现大崩盘而出现不敢买股票或提早卖股票的决策，我后来都后悔了，因为。很多时候啊，世事难料。很多时候崩盘之后的报复性反弹，是你连追都追不回来的，对吧、啊？所以其实这这也是我在这几年的一个操作的心得啦。这个大家可以跟大家分享。所以股台股大跌，绝对不是你卖股票的原因哦。这个、这个、这个、这个观念很很少人有、啊，也很少在市场中很难去。我听到很没有人在这样讲，但是这是我亲身的经验，对啊。因为很多很多的股票，它跟大盘没有什么它的关系那，那很没有很很多股票跟大盘没有太大的关系啊，甚至大盘还没开始跌的时候，它已经自己先跌了，所以大盘跌的时候，它搞不好已经开始要涨了，对啊，所以这个你只要在意你所投资的公司是不是到了便宜的价格，甚至到特价的时候，那就就是你进场的时候，大盘要不要涨要跌，真的不这么重要了，对啊，你又不是投资指数，所以其实忘掉大盘这件事情。对我自己来讲，是我投资绩效更上一层楼的一个非常重要的一个里程碑。对、啊，就是当我决定要忘掉大盘的涨跌的时候，那我的整个投资绩效就更上一层楼了。对、啊，因为我更加注意在个股投资上，这才对。除非你投资指数啦，才要在于大盘，不然你你你的成败真的就在公司的好坏上而已。好，那所以所以帮大家整理一下，就是呃。卖出股票的三个原则就是涨到目标股价，涨到目标价。然后第二个，有其他更好的投资选择。第三个，当初看好的理由不存在。那举例来讲，股价涨到目标价、啊，其实在六月份到七月份的时候，我们就一直反映在《投资家日报》的一个分析上。比如说，我们有追踪一档股钢铁股的二零二七的大成钢，当时其实股价在四十九块的时候，那是六月二号的时候，我们那时候引述法人的目标价是五十五、五十五点五。然后到6月29号的时候，我们引述的法门目标价在60块，所以后来大成钢的股价在这一波从5月份的49涨到了前一波的最高点 63.7 的时候，它就已经涨到了目标价了。所以涨到了目标价要做什么？要做见好就收的投资的决策，就是不是涨上去的时候你们追股票对吧？还记得老师讲的吗？股票要赚钱的方式只有四个：卖低、卖高。什么时候会低？股票在跌的时候才会低。什么时候会高？股票在涨的时候才会高。所以来到目标价的时候，记得要慢一下，就是要调节一下。那当然，如果你持续的看好，你还是可以持有一定，就是核心持股。像我自己就是核心持股跟卫星持股嘛，像我的核心持股一直都没有卖，就是我这核心持股是知道我知道的人就知道我大成钢，我们日报是从去年的十一月开始追踪的，当时的股价是二十三块二三二四，所以我的核心持股就是当初成本在二三二十块那一批的大成钢的股票，到今天都还没卖过，虽然已经获利一倍了，但是还没卖过。但是卫星的持股就是因为股价会上上下下嘛，然后有些时候会买到比较多。那涨涨上去的时候，就会把它卖掉一些，把它调节一些，这就是涨到目标价要记得要卖，对、啊、那这个又有分为核心持股的目标价跟卫星持股的目标价，卫星持股的目标价可能就比较短线一点，对吧、啊？那这个就是第一个涨到目标价要卖。那另外一档还有呃三四一三的金顶，这个是半导体设备商。这也是全球最大半导体设备上应用材料在台湾的一个合作伙伴——红海集团的3四一三的金鼎。那我这引述的是7月2号， 7月2号当时其实我们日报里面就有引，就是就有说明说，根据法人预估，短线的目标价是256元。这红色这个曲线是。金鼎的股价走势，那这256怎么来的？金对到上面看，这边也没有 256， 就这个数字，就它之前都在这个便宜的区间走嘛，所以它上一个的一个目标价，可能短线的会落在这个蓝色的这个上缘这个地方。蓝色的上缘其实就是这个浅，就是这个粉红色，这个白色粉红色的下缘，我把它当粉红色好了，粉红色粉红色的下缘，蓝色的上缘，便宜的上缘就是粉红色的下缘。二五六， 256, 所以我们那时候在7月2号的时候就定掉金鼎，根据法人的目标价就是 256， 所以它涨到256之后，要、啊、记得要卖一下哦，要记得卖一下。如果不卖的话，也可以啦，长线看好，反正我忘掉股票嘛，也许一两年后它股票会涨到天上也不一定。但是短线上啊，如果你要做好资金的运用，你没有足够的现金，你不卖可以啦，但是。你背后有足够的现金，那它跌下来的时候，你还可以持续买进。但是如果你没办法有足够的现金澳元，就是它可能跌下来的时候，它涨到目标价你不卖，它跌下来的时候你也没现金的，那这种报上又报下，那就白忙一场嘛，就没有意义啊。我没办法报上又报下，所以通常涨上去的时候，其实我们日报大家会发现，头家日报在这一点其实还抓得蛮精准的。就该到的时候就到了，对吧、啊？那当然，有些人不卖是可能他背后还有现金嘛，像背后有现金可以再持续的买进，对啊。所以跌下来更好，可以再再买多一点，对啊。所以就就这个就是涨到目标价要记得卖。好，那第二个就是卖出股票的第二个原则就是有其他更好的投资选择。那这个就要讲我过去的一个惨痛的，也不是惨痛啦，一个经验一个赔钱的经验。大家不要认为我没有赔钱，我常常在赔钱，而且我在很多节目中也在分享我赔钱的经验。当然，这一两年比较少赔钱，这一两年几乎没有赔钱。但是在这一两年前以前，我我也我也赔过蛮多钱的，对吧、啊？常常就看错嘛，对，看走眼的，对吧、啊？那举例来说，我记得我几年前啊，有去台南去专访了一家纺织公司1 4 6 0的这个宏远，这是他的总经理叶青兰。像我我在面对公司的时候，其实都是直接专访他的总经理。对、啊、我的猫咪要吃，给大家看一下，好，它吃东西的样子。你看，这、就是我的猫咪，它刚才现在，刚才刚好食物定时器未来了，然后现在要吃东西的。还有看到吗？它现在在准备 s u s i 它这样吃东西，时间到了就它就会吃东西。刚刚才我就知道，我我就听到九点钟了，是因为那个定定时器掉下来了，所以我就听到九点钟那个食物掉下来。然后听到之后，原本苏西是在坐在我旁边的是坐在我电脑旁边，然后他听到声音之后他就跳下来。苏西，哈哈好，那我们就不好意思，刚好听到给大家看一下，他每天的作息是在吃东西的。要把画面调整一下，还蛮疗愈的。养养猫咪还蛮好玩的，对啊。大家知道我们家不止养猫，我最近我我妈我妈还养养鹅哎，养鹅哦，真的、喔、是我们平常吃那个鹅肉便当的鹅哦。我妈原本养了十只鹅，然后后来因为呃。后来因为那个养鹅需要花很多时间来照顾，然那小原本的小鹅变大鹅了，对啊，然后大家就没有办法照顾，所以就把四只送去宜兰的乡下，然后四只送到新店的山上，然后自己只留留两只。那、啊、如果大家想要知道哪些鹅的话，那可以到我的 F、呃、我自己孙庆龙的 FB， 像投资家日报是粉。粉丝专专专专业嘛，然后然后我自己有自己个人的 FB， 就是孙庆龙，如果大家可以去看一下那个养鹅。好，红星再回来，剪报，好。对啊，只拍到只只开发猫咪的拍片。对啊，时间到就吃饭，我一个小时喂喂食一次这样。因为猫咪要少量多餐嘛，好，听说少量多餐不错，所以以前要自己喂，然后我们那么我常很忙，没有时间喂，所以一直喂很多，然后喂很多，我觉得好像食物不太新鲜，所以我就去买了一个定时其实一个小时就掉下一点，一个小时就掉下一点，好，这样比较健康一点，可以让它少量多餐，还不错，这个蛮好的，如果养猫的，我蛮极力推荐，对啊，极力推荐去买这个猫咪定时喂食器的。定时的喂食器非常方便，而且现在都很方便，像网络就可以用。就是我平常如果不在家的时候，我我就在外面的时候，我就可以点一下，那那个喂食器就会掉下来，然后就他们就可以吃东西这样子，对啊。所以人不在的时候也可以喂喂他们吃东西，还蛮方便的。好，那重新再回到我们讲的就是卖出股票的三个原则的第二个原则，就是有其他更好的投资选择。那我印象中几年前呢、啊，我去拜访了一家纺织公司，这是一四六零的宏远。那当时的总经理叶青呢，他就给我分享了一些他们的公司的一些一些核心的一些竞争力啊。哦，当时好像看起来比较年轻，呵呵比较年轻，比较稚嫩的年。对、啊，这应该是四五年前的事了。对、啊，那那时候，呃。董事长，哎、欸，那时候总经理跟我讲了很多东西。那时候我听到了一个，我觉得好像以为是天天上掉下来的礼物。那因为我拜访的过程中啊，就听到那个 CEO 就跟我讲说，他们破解了当时的纺织股股,股王卢虹的 k No w h 号。大家知道，卢虹的股价在前一波是从十几块涨到四百多块，那涨的。三四十倍的股价上去，对吧、啊？所以我听到哇，竟然还有竞争同业破解了古王卢侯的 k No w how 的时候啊，我真的觉得好像是天上掉下来的礼物。他们说从原料的选择、从药剂的加工、从制造的过程中，都可以达到所谓永久性、永久性吸湿排汗、冬暖夏凉这个效果。所以我那时候就很开心嘛。那听完之后，那我就写了一些报告，然后我就觉得诶，真的不错，我就下去买了。大、嗯、家有,有看到？后来我就。我就买了，就买了一百张，就买了一百张宏元的股票。那时候他买在十六块，但是买完没多久之后，我发现，哎、欸，怎么股价怪怪的？然后他好像没有按照我原本的预期，所以后来我就认赔卖出。他当时会认赔，其他一个，还有一个部分是因为，除了呃看观察到他的呃表现可能没有我当初想象的这样子。那另外一方面，我也想把资金转往到其他更好的选择，所以就是刚刚卖出股票的三个条件中的第第第二个跟第三个，第三个就是当初看好的理由不见了，然后第二个其实就是呃有其他更好的选择，然后但这一笔呢0 0张买下去嘛，虽然买在16块，然后后来赔一赔赔的话就是就赔了11当初花了大概一百一百五十几万买了100张，因为它股价蛮便宜的，只有16块而已。所以一百张大概是160十万了、啊，对，一百六万。然后后来就很快就就就停损出场，他每个都赔个六趴、五趴、八趴、九趴，就这样赔了十一万这样子。然后这这个赔钱，很多投资人不愿意赔，但是对我来讲，如果当初看好的理由不见了，你就必须得砍股票。那或者你有其他更好的选择，其实卖股票这件事情其实是呃。我觉得我我是看总体资金的，就我只要总体资金赚钱，我单一股票赔钱没有关系，因为它都是我资金的一个运用。我我比较不会去看单一股票的赚就是赔钱，我会把它纳到投资组合。投资组合我的总体资金能够赚钱就好，所以我会让我的每一笔的资金有效化的运用。那还蛮欣慰的啦，就是后来还好有卖啦，因为后来。那时候它股价在 20， 然后就买在16块嘛，他以为是天上掉下来的礼物，然后后来没有多久就一直一直跌跌跌，跌到最惨的时候跌到 4.93。我还还好有卖，如果没有卖的话，那个那个那就所以你买很多公司的时候，你要持续的去追踪，而且你要去了解当初看好的理由有没有办法持续下去。如果不见了，你可能就要做一些调整，所以这是很重要。那还好当时有执行停损啊，就是我当时卖掉之后是赔了十一万，如果不卖的话，哇，那这个几乎是腰斩，腰斩一半，再腰斩一半呢、欸，腰哇跌跌了大概六七成了，所以一百六十万跌六七会赔到百万以上呵呵，这就是当时以为的天上掉下来的礼物，但是后来却却往下跌了。那。那这个卖掉的股票，其实我是转网到另外一档。我在当时在2016年的时候，我觉得非常看好的一家标的，它是8八二一零的秦城。秦城它是做那个伺服器的机壳、机壳构建外部。大家知道伺服现、啊、因为那时候我在2016年的时候，我看到整个的伺服器的需求开始大量的起来。因为其实呃，当时我去拜访他的董事长，其实他那时候跟我分析，就是好像每每。六呃一呃每一一百应该说每六百台的智慧型手机就会需要一台伺服器去供应它的数据上网的这个功的这些服务，所以当大家都有智慧型手机，而且智慧型手机的流量越来越高的时候，对于伺服器的需求也会越来越高。然后所以那时候我在看秦晨的时候，他就是一家做伺服器。外部饥渴的一家专业厂商，而且他们为了去引领整个伺服器产业的成长，他们公司在几年前也在二零一六年以前的几年前也进行了大扩厂的准备。大家知道，我常常在挖掘一些好公司的时候，在挖掘一些成长股的时候，会去看它的资本支出。那当初清晨就在资本支出这一块有很大的表现，所以后来我就四十二块、四十一块、四十块，基本上我就就买了一共买了八十张，然后后来。花了三百四十万去买了八十张，那这时间点大概那个宏远是二月卖掉嘛，然后三月份我就转往到青城，因为我觉得这家公司其实我看到更好的发展性，然后后来还蛮欣慰的，后来他买完没多久他均线纠结嘛，然后后来股价很快的时间，像我还蛮喜欢买这种。股价出现月线、季线、半线、年线纠结的一些标的了，那再搭配一些基本面，它常常会缩短你多头等待的时间，所以很短的时间，它就从四十块涨到四六十一点五，然后达到了我要的目标价，目标价，所以我就,就开始卖出，对啊，我就开始卖出，然后最后这一笔就赚了六十二万，赚了六十二万，就是呃，虽然宏远。赔了十几万，但是在这一笔，我在很短的时间，你看就赚了两成左右。因为它在短时间内赚到，所以我就觉得还不错，对啊。所以其实卖股票的第二个原则就是，你要找到更好的其他的投资选择，那你就可以去换股去做操作。那现在目前市场也觉得也可以、啊，也都适用，我觉得是一个蛮适用的一个状态，就是大家可以去找哪一些的标的可以去提供你换股的选择，其实会更好，更好的运用。好。那第三个啦，第三个卖出股票的原则其实就是当初看好的理由不存在。好、哦，这个、这个、这个讲到我另外一个惨痛的教训。哇，这边下面有一档股票，我是赔了赔了两三百万吧，赔了两三百万，这是这几年我赔过最大的一笔，对、啊、就是元大台湾五十反一零零六三二啊。那个时候，这个元大台湾五十反一0零六三二啊，这个台湾五十反一就是台湾五十0 0 5 0的反向的一档 ETF， 就是如果你觉得台股不好，你就去你觉得台股好，你就去买 0050， 去买台湾五十。那如果你觉得台股不好，你就去买元大台湾五十反一，这是反向，所以台股在跌，然后呃指数就会台台股在跌，然后这这档 ETF 就反向的 ETF 就会上涨。那我当时买它的时候，曾经还大赚过，因为那个时候我记得买它的时候，那时候刚好遇到了一个那时候台股下杀到七千多点的那,那一段的波段行情，所以那时候我感觉还蛮开心。那时候我看对了行情往下跌，然后我还买了反向的 ETF， 我当然同时出出光了我所有做多的股票，但是但是后来就结果不太好，因为它跌完之后。就跌完之后就出现报复性的反弹，那报复性的反弹之后，不但我原本卖掉了做多股票全部变本加厉的涨上去，那我我原本做空的部位也都出现赔钱的状态，对吧、啊？所以后来我在一年后就，而且那时候涨上去的时候啊，当初看好的理由就是因为那时候我发现它涨到万点的时候，呃，很多的投资人就会觉得台股有万点魔咒嘛。然后还有说什么不怕一万，只怕万一，都觉得万万万点很难站稳，然后很难站到一万一千点。但是后来我自己在做研究的时候，那这个研究也有也有写在我的书、我的著作里面哦，就是我那那本五年前的那本著作叫《十二招标股十二找出呃找出标股基因》这本书里面。对啊，那那本书你没有在五年前写的时候，我就很大胆的看到了，而且做了一个推论，就是台股的万点会变成长态。哇，那个时候，当我发现台股万点会变成长态，那时候我讲台股万点会变成常态的时候，很多人不相信，觉得怎么可能以前来到万点就昙花一现的？但是我看到很多的一些内容都告诉我，台点台股的万点会变成长态，所以我写在我的著作里面，在写在著作里面的时候，我也看到哇，那我手上有一个部位。就是有一堆的台湾五十反一，那怎么办？那只好认赔出场对啊。就那时候赔了二十趴哦，赔了二十趴。那还好我当初有停损啊。如果不停损的话，不停损的话会尸骨无存的、啊。因为后来它就跌到好像这一波最低跌到五块多，跌到五块多的、啊。即使去年新冠肺炎疫情的时候股灾，那时候台股不是跌到八五二三吗？这个台湾五十反一只涨到十三点五十，这个距离我当时的成本哇还差了很远对啊。所以，即使股灾也涨涨不回去我当初的成本了。所以，如果这个人不停损，你都尸骨无存了、啊，对啊，真的跌得很惨。那这这笔的投资，其实我揭露了截入了一部分的操作的这个内容，就是买了这个2015年12月买嘛，然后然后20块买，然后15十五块16块把卖掉，那一来一往就赔了34万。那这个的数字大概再乘上九倍，大概就是我实际赔的钱。这<笑>哇，那个还好啦，因为如果不停损的话会尸骨无存，所以我也觉得这这笔钱抽出来之后，我买到其他赚更多的股票，所以就把那些亏损弥补回来了。对，所以我要跟大家讲啊。不要害怕亏损啊！其实亏损这件事情在投资市场中还蛮常见的，对、啊。然后，尤其是你当初看好的理由如果不见的时候，你当然就要适时的做一些调整。所以，投资人最怕的是什么？最怕的是你已经变了，你还不知道，你还在温水煮青蛙。这件事情是很很难去呃很难去。一旦温水煮青蛙，你可能创，你可能在带给你的破坏就会很恐怖了、啊。好。那另外我要跟大家提醒一个，就是如果你要执行停损这件事情啊，就是你一定要，呃，要早点停损啊，因为如果不早点停损，你要回本的速度会比较困难一点。比如说，如果你赔了十五趴停损，你下一笔只要赚十八趴就可以回本了；但是如果你赔到三十趴再来停损，你下一笔要赚四十三趴才能回本。那如果你已经赔到50趴才来停损哦，那你停损的意义已经不大了，因为下一次你要把这赔了5十趴赚回来，你要赚一倍哦，才有办法回本的回来。所以停损要在第一时间呐，这个是指说，如果你当初抗的理由不见的时候，你只好执行停损。那那有没有可能就我不停损？我认为我买的是好公司，那往下跌的时候，我就跟他勇敢的承接下去。当然也可以啊，就是面对赔钱的股票有三种处置方式。第一个就是直接停损嘛，就是刚才讲那个直接停损。但是如果你能够确认你买的公司是好公司，而且你能够确认你买的价格已经是好价格了，那你可以选择忘记它，因为有一天小狗一定会回到主人身上。你要有这个自信，对啊。那第二个就是向下探病，我要利用股价跌的时候，小狗跑远的时候没关系，我要勇敢的再买，因为我可以，我可以加速回本的速度。对啊，这个这个其实，在这个操作上，其实呃，如果你够了解你所投资的公司的时候，你确实是可以这样做，而且你会创造出比停损更好的一个效益性，对啊，这是我的经验呐、啊，对啊。那这个经经验必须得建立在你买的是好公司，我不断的强调，你买的是好公司，而且你是用好的价格买到它，你才能有这样子的一个条件。那这个条件其实就是呃。就是。从我们过去的经验来讲，假设我们买到的是好公司好了，我们买到好公司，你去向下摊平啊，就相当于你是用定时定额去买嘛，你未来就可以创造微笑曲线。就举例说，这个微笑曲线就是假设你每个月定时定额买三千块一家好公司，或者是 ETF 或者是基金，那当它净值在十块钱的时候，你可以买到三百个单位。那它股价跌到八块钱的时候，你非但不要停损，你还持续的买进，就是向下摊平嘛。刚才讲说，直接停损可能跌二十趴你就不停损，但是没有。你只要是买到了好公司，买到不会倒的，你就勇敢的、永远的一直买下去，就定时定量买下去。那你十块钱跌到八块钱也也没关系，我持续的买。那我原本三千块我已经可以买到三百个单位，但是我跌到八块钱，我可以买更多的单位，买到三百七十五个单位。所以你单位数变更多了，所以你就可以不断的一直摊平摊平。你看跌跌跌到六块钱的时候，你再继续买，你可以买到更多的单位。你看。跌到六块钱，我用三千块买，我可以买到五百个单位，跟十块钱比起来，我已经整整多了两百个单位。所以未来你的成本一定会持续的下降。所以一旦你的成本持续下降，当股价涨上去的时候，你很快就可以出现获利回升的条件了。那比如说以这两笔来看的话，它当初的成本已经从十块钱降到八点八九，所以股价不用涨到十块钱，你涨到九块钱，你就可以回本了，对啊，回本了。这个就是呃定时定额的优势啊，它可以创造出微笑曲线。那好公司其实真的用定时定额去买啊，真的会帮助你度过每一次的艰困的时期。我没有骗你哦，这个大数据的统计，好公司你只要定时定额的去买，它都能够帮助你度过每一次艰困的时期。那我这边有举例一个台股啦，台股其实。呃，在一百零八年以前，其他走过了八次的一个多头跟空头的循环。然后这八次的空头跟多头的循环中啊，如果你是用定时定的，用即使是向下摊平呢、啊，即使是面对股市非常艰困的时候，你都能够创造出微笑曲线。举例来说，像。呃，第七次，民国九十六年到一百年的时候，当时的指数是跌了六趴哦，跌了六趴。但是如果你用定时定额一路的向下摊平呢、啊，你不但不会赔六趴，你还可以赚到二十五 percent。举例来说，民国第四次，民国八十九年到民国九十一年的时候，当时的指数整整跌了三成哦，所以你看最近的大盘跌个几趴，大家都。哀哀叫了，你看这个指数跌了三层哦，像2015年，好像当初指数也跌了快两成多，大家都哀哀叫了。那哎，指数跌两成、跌三成，很多的个股是腰斩在腰斩的，那种个股的那种跌法是很恐怖的，对啊。那但是呃，指数跌三成，那真的是股灾级的那种灾难了。但是你没有关系，你就向下摊平，定时定额的去买进好公司，就不要不要不要放弃它。那你最后的结果，非但不会亏三成，你还可以逆转胜。从负30趴变正12趴，整整一来一往差了 42% 的报酬率。所以，如果你的资金够雄厚，你就不应该砍在阿呆股，你就不应该停损，你就应该勇敢地持续地一直买下去，定时地点一直买。所以资金的配重非常的重要，你一定要保有一部。所以我一直在跟大家讲，你一定要在股市常常会世事,事难料，你一定要永远保有现金以备不时之需，对啊。它不时之需是什么？股票台风来的时候，很多股票下跌的时候，你一定要有一些资金可以去运用啦。你看，像民国第三次，民国八十六年到八十九年，当时指数只涨一趴，但是你用定时定额买，你可以赚到二十九趴，它可以扩大你的报酬率，对吧、啊？所以这个向下摊平这件事啊，虽然很多人讲会越摊越平。但是对我来讲，如果你能够确认你买的是好公司，比如说 ETF 那种连接指数的 ETF， 你就不要害怕向下摊平，你就应该勇敢的向下摊平，因为它会带给你加速回本的时间点。好公司是不需要，好公司是不会越摊越平的。但是重点是你要确认是好公司哦。对啊，很漂亮。因为常常有人喜欢用宏达电来举例，但是，但除了宏达电，对啊，还有还有很多很成功的例子啊，对啊。对啊，所以这个不要害怕，对、啊